0: もありがとうございますエニアグラムタイプ6おじさんですタイプ6の視点から得た日々の気づきを共有することで少しでもタイプ6の皆様が生きやすくなることを目指しているラジオですそれでは始めたいと思いますはい、えー、今日なんですけれども、えー、エニアグラムの図が持つ対称性ですね。えー、対称、あの左右対称とかの対称なんですけれども、えと、ー、一個その対称性で面白い点がありますので、あのお伝えできればなと思っております。はい、えー、っとここのところあのセンター中枢についてお伝えしています。えー、タイプ八九一が本能センター、それから二三四がフィーリングセンター、それから五。6 7が思考センターとといいうことをお伝えしていますでちなみに私自身タイプ6なんですけれども、えっと、タイプ 6, 6がいるのが思考センターですねタイプ567がいるのが思考センター思考はシンキングですね、えっと、思い考えるの思考なんですけれども思考センターの方っていうのは基本的に未来に意識が飛びやすくこう未来に意識が飛ぶからこそこう不安感ですね、えー、恐れというのを潜在的な感情として持っているということをお伝えしましたで、えー、ただその恐れという潜在的な感情に対してどのように反応するかっていうのがタイプ5、タイプ6、タイプ7のこう思考センターそれぞれの方でも全然違うということをお伝えしています。例えばタイプ5の方はこう恐れに対して外界の恐れから逃げて内側へ来るっていう外から内のベクトルなんですね。でタイプ7の方っていうのは逆に自分自身の内側にある恐れから逃れるために外ですね外側へ行くっていう内から外へのベクトルなんですね。で最後にタイプ6っていうのをあのタイプ6の方っていうのはその外側からの不安恐れ脅威から逃れるために内側に入りでまた内側で新たな恐れが出てくるとまた今度外側へ行き。外側で恐れが出ると内側に入るっていう,こう内と外の両方に向かうベクトルっていうふうになってますのでこうタイプ5がえその潜在的にある恐れというえ感覚に対するえ反応として外から内のベクトルを持つタイプ5と内から外へのベクトルを持つとというタイプ7とその両方ですね、えっと、内から外外から、えー、内とも行ったり来たりするっていうのがタイプ6なんですけれどもこれ実は、えー、本能センタータイプ8タイプ9タイプ1それからフィーリングセンタータイプ2タイプ3タイプ4っていうのも、えー、全く同じように、えー、それぞれの、えーセンターを持つ人たちが、えー、潜在的に持っている感情に、えー、と対応するために、えー、内から外のベクトルと外から内のベクトルそれからその両方を持つというものにきれいにあの対応しているんですね。あのエニアグラムにおいて人間のタイプを9つに分けるんですけれどもこう9つに受けたタイプを、えー、9.3×3 ですのでこう3つずつのグループですね。こう三つずつのグループに分けて、こう例えば今回のセンターっていう話もありますし、こう別の分け方もあるんですけれども、この三つずつのグループにわった分けた時に、この三つずつがまたいい感じにこう図形に落とした時にこう対称性があるんですね。こうこの辺がこうもう元々そうだったのか後付けでそうなのかわからないんですけれども、こう本当にこう綺麗で美しくて本当に面白いなっていうふうに思ってます。はい、ちなみに本能センターですねタイプ8タイプ9タイプ1の方なんですけれどもこの本能センターの方々っていうのは基本的に現在今現在に思考考えが飛びやすいです。はいでその結果思うようにならない今時点現在への、えー、攻撃性に行き結果として潜在的な感情として激怒ですね、えー、心の奥底に激怒の感情を抱えることが多いそうですはいなのでこうタイプ、えー、タイプ,プ891まあ、えー、と本能センターの方っていうのは自分自身が持つ自我、えー、エゴというのを、えーどうまあ表,現し表現というかこの自分自身の自我エゴをどのように扱うかということがこう大事になるんですけれどもタイプ8の方が自分自身の自我をどう扱うかというとこれ完全に内から外ですね内から外です思考センターでいうところのタイプ7外側へ向かっていくベクトルですね自、はいえっと、自分自身が持つ自我っていうものを使って外側、えー、環境に、えー、エネルギーとして出していくっていうのが、えー、タイプ8になりますのでこれが結果すごく周りから見たときにパワフルな人っていうふうに見えるのがタイプ8になるのかなと思います、えー、逆にタイプ1ですね、えー、タイプ1の方っていうのは何かっていうとこういわゆる完璧でありたいいう,こう自分自身の内面のエゴっていうのをなるべくこう自分の内側内面に抑えようとします、えー、抑圧する方向に行きますねなのでタイプ1っていうのはこの自分の自,自我エゴっていうのを、えー、内側内側、えー、と内側へ入っていくベクトルですので、えー、思考センターでいうところのタイプ5と同じような動き方をしますね、はいえー、と自分の自我を、えー、抑圧する方向に行きます、えータイプ8っていうのはこう自分のエゴ、えー、もっと言えばその内側に抱える激怒っていうのを行動すること行動することによって外側のベクトルで示していくとでタイプ1の方っていうのは自分の内面に抱える激怒っていうのを抑圧する方向ですね、えー、内へ内へのベクトルによって対応するっていうことになりますでじゃあ最後タイプ9の方はあのもちろん予想通りええー、り内と外、えー、両方に行きますねはい。えー、自分自身が持つ自我エゴ、えー、自分自身が、えー、潜在的に持つ、えー、激怒という感情をどう扱うかというと,、えー、とまず外側から来る、えー、となんていうかな、えー、と外側から来る自分自身への攻撃をまず、えー、とシャットダウンします。それと同時に、えー、と自分自身の内側から来る葛藤とか自分自身の内側から来る自分自分身への攻撃もシャットダウンすするんですね、はいでえー、と外側から来る自分自身に対する否定、えー、内側から来る自分自身に対する否定っていうものを、えー、それを見ない行動しないということによって、えー、なかったものにするっていうのが、えー、タイプ9の方が、えー、やりがちな、えー、行動らしいです。まあ、その結果タイプ Q の方っていうのはすごく穏やかな人に見えるんですけれども実はその穏やかである内側にはすごく激怒を抱えていてでそれを外側からの力に対しても自分自身の内側からの視点に対してもそれを見ないということによってその激怒を、えー、表面化させない、はい、外から見ても自分から見てもっていうようなことをすごくこうそんなことをやっているのがタイプ9ということですのでこう本能センターの方も、えー、タイプ8が、えー、ベクトルが外に向きタイプ1がベクトルが内に向き。タイプ9っていうのはそのベクトルが内、えー、と外両方行ったり来たりしているというような感じです。はい、なんでまあ、えー、同様にフィーリングセンターですね、えー。フィーリングセンターの方っていうのは、えー、思考が過去ですね。えー、過去に向きやすく、はいえー、と過去に向くことによって自己のアイデンティティですね、えー、と自分のアイデンティティを大切にする方向に行き結果として潜在的な感情としては恥ですね。恥の感情を抱きやすいそうです、はい、でフィーリングセンターの方まずタイプ2の方っていうのはこの、えっと、自己のアイデンティティっていうのを、えー、外側に、えっと、内から外ですねえっと人を助けるということによって、えっと私は、えー、人によく思われたいというか、こう人から、えー、評価される、うん、人から愛されるというアイデンティティを、えー、満たすために外へ外へ行き、で外の人を助けることによって、えっとそのアイデンティティを確かなものにしようとする、ということがあるのかなというふうに思います。はい、えっとタイプ二の方は、えー、自己イメージですね。えっと自己のアイデンティティっていうのを外へ外へ持っていく感じになります。これがなので、えー、とタイプ7とかタイプ8それから、えー、とタイプ2っていうのがこう外へのベクトルの方々ですね。はい、それから、えー、フィーリングセンターのタイプ4ですね。えー、タイプ4の方っていうのは、えー、自己イメージ自己のアイデンティティが内側内側ですね自分の内側へ向かう、えー、ベクトルに。なります、はい、その結果、まあ、自分自身に対する手の込んだ、まあ、悲劇的な、えー、ストーリーを作る、うん、ことによって、えー、と私は人とは違う独特の人なんだよっていう、えー、状況になり、えー、こ周りからの、えー、と関心を集めるという方向に行きますね。はい、行きやすすいそうです、はいえー、となので、えー、タイプ4の方っていうのは、えー、アイデンティティっていうのが自分の内側内側へ向いていきます。これはいわゆる本能センターであればタイプ1思考センターであればタイプ5の方々に似ていますね。ベクトルが外から内ですね自分の中に自己イメージ独特の自己イメージを作ることによって外側から関心を集める感じですね。タイプ2の方は逆ですね周りを助けることによって自分のアイデンティティを自ら外側へ出していくというイメージになります。はい、でタイプ3の方なんですけれども、えー、とタイプ3の方は、えー、それこそタイプ9タイプ6と同じように、えー、その自己イメージアイデンティティっていうのが内と外ですね、えー、と外から内にも来ますし内から外へも行くというのが、えー、タイプ3の方になります。はい、タイプ3の方というのは、えっと、まず自分自身が思う理想的なアイデンティティーを作りでそのアイデンティティーを外側へ発信し外側から評価を得ます。でその外側から得た評価を使ってまた内側で新たな自分自身の理想的なアイデンティティイメージを作り直すっていう、えっと、うちで一生懸命アイデンティティを作り作り理想的な自分をどんどん作りそれを外側に発信し、えー、達成しそれに対する評価を得てまた内側に戻ってくるっていうこう内と外の行ったり来たりですねを、えー、する。というのが、えー、タイプ3になります、えー、とザクッというと、えー、タイプ2が、えー、潜在的に持つ恥の感情に対して、えー、ベクトルが内から外に向かうタイプ2っていうのは、えー、と人の役に立とうとすることで対応しようとします。はい、タイプ4の方は外から内のイメージですね、えー、と自分自身を犠牲者と見なすことによってその恥に対応しようと,対応しようとするみたいです。でえー、最後に、えー、とタイプ3の方は、えー、その端の感情に対して、まあ、完璧な業績を上げて傑、まあ、出した達成をすることによって周りからも自分自身に対してもそのアイデンティティを守るという方向に行くそうです。まあ、あのこういった感じで「こうエニアグラム」ってすごく図にも対称性がありまして。うんあのー、例えばその3つずつですね「本能センター」えー「フィーリングセンター」「思考センター」と分けた中でもやっぱこうベクトルが外に向かいやすい、うんえー、タイプ8と,、うん、とタイプ2とタイプ7ですね、はい、それからベクトルが内に向きやすい、えー、タイプ1とそれから、えー、タイプ4と、えー、タイプ5ですね。それからベクトルが外内両方行ったり来たりするタイプ9とタイプ3とタイプ6に綺麗に分かれていくっていうのは本当に面白いいなと思います。特に私自身がこう興味があるのがそのエニアグラムの図の中のこう正三角形の部分ですねその正三角形の部分にこう配置されるタイプ9タイプ3タイプ六っていうのが、こう、同じように、こう、なんて言いますかね。ベクトルが内にも外にも、はい、自分の外側にも行くし、自分の内側にも向いてくるところに位置される。対称性っていうのが、すごく面白いなと思います。はい。ちなみに、うちは僕自身がタイプ六で、妻がタイプ三で、それぞれがこう、外側にも、あの内側にも行く人なので、なんか面白いんですよね。こうタイプ三タイプ六同士でよくこう家で会話している時もあればこうお互いが内省に入ってこう全然話さない時期があったりだ時間があったりとかこうイニヤグラム的に見てもすごい面白いなっていうふうに思っておりますはいじゃあ、えー、今日のところは以上になりますあの今日もたくさん聞いてありがとうございます、えー、次回からなんですけれどもえっ、ー、とイニヤグラムのこのセンターですねホンドセンター、えー、フィーリングセンター思考センターとまた違った別のグループ分けについて今度は伝えていこうと思います以上になります今日もたくさん聞いてありがとうございましたエニアグラムタイプ6おじさんでした